0: 조 많은 선생들의리얼리티 토크, 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 본색. 반갑습니다. 아, 저는 MN 입시 정보를 금요일마다 명확하게 정해드리는 남자 애정남 하기성입니다. 자 오늘 입시 본색 저와 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 아, 먼저
1: 입시 본색의 주제남이신 우리 윤신혁 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 입시 본색의 주제남일산대니고등학교의 윤신혁입니다. 반갑습니다. 예, 짧고 간결하게
0: 사주셨습니다. 네. <웃음> 자 그리고 입시본색에서는 정말 모시기 힘든 분인데 처음으로 네. 모시는 분이죠. 어, 이렇게 모시게 돼서 영광입니다. 우리 호정원 선생님 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 어, 입시본색에서 처음으로 인사드립니다. 어, 호정원입니다. 네. 네. 호정원 네. 네. 이름이 성이 좀 네. 특이하죠? 네. 그렇죠. 아, 저도 특이한 성인데 네. 선생님도 굉장히 특이한 성이죠. <웃음> 본명이시죠? <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 네.
1: 정원을 어. 영어로 바꾸면 가든. 네. <웃음> 뭐 아, 호가든이든. 아니, 저, 아니, <웃음> 아니, 학생들 대상으로는 방송에 호가든 그런 얘기하면 되겠습니까?
0: <웃음> 아니, 학부모님도 보시니까요. 네? 네. 아니, 저는 두 분이 네. 네.
1: 하하호호네요. 두 분이 계시는요 아, <웃음> 어, 처음.
0: 좀... 어, 그렇게 해도. <웃음> 네. 네, 오늘 유쾌한 방송이 또될것 같아요. 네. 자, 뭐, 방송에서 이렇게 만나니까 음. 또 반가운 것 같습니다. 우리 시5세계 뭐, 모니터도 좀 하시고 얘기도 많이 들으셨는데 직접 나와서 보시니까 분위기 어떻습니까? 네, 사실 제가 본방사수를 한
2: 적은 없습니다. 네. 그런데. 음. 어, 녹화된 동영상들을 좀 봤었는데 음. 어, 녹화된 동영상을 보니까 음. 정말로 재미있을 수 없는 그런 음. 주제들을 음. 어, 너무너무 쉽게 그리고 잘 풀어가지고 음. 수험생들하고 학부모님들한테 전달해 주시는 걸 보고 음. 아, 정말 감명 깊은 아 정말 좋은 프로그램이다 이런 생각을 했었는데 제가 이렇게 스튜디오에 직접 나와 보니까 저도 이렇게 음. 좀뭐 비록 미약하나마 음. 어어 수험생과 학부모님들에게 음. 조금이라도 도움이 될수 있는 어 그런 이야기들을 할수 있지 않을까 기대를 해봅니다. 네. 아, 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 짧은 완전... 질문에 굉장히 그러니까,
0: 진정성 있는 긴 답변. 아, 진심, 이에요 네. 아, 깜짝, 깜짝 놀랐어요. 네. 네. 아, 네. 네. 아, 네.
1: 기승전결을 딱 갖춰줘가지고. 음, 음. 또, 처음엔. 음. <웃음>
0: 논술을 하시기 때문에. <웃음> 자연계긴 아, 네. 합니다만. 네. 알겠습니다. 윤신영 선생님이 늘 이야기하시죠. 뭐, 당신은 자타공인, 네. 인문계 논술의 대가다. 네, 그렇습니다. 네. 오늘 모신는 호정원 <웃음> 선생님이 또 자연계 논술의 네. 대가시거든요. 그렇다고 하더라고요. 네. 네, 논술의 대가. 어, 두 분을 모신 이유가 있겠죠? 음. 자, 오늘의 주제, 윤신 선생님 말씀해
1: 주시죠. 네, 그렇습니다. 오늘은 자연, 그, 논술계의 대가 두 사람. 음. 임계열 논술의 윤신혁 대가. 음. 그 다음에 자연계열 논술의 대가 호박호동 선생님. <웃음> 네. 네. <웃음> 이렇게 같이 한 자리에 모여서, 우리 네. 이제 뭘 오늘 이야기 해볼 거냐면, 그, 대입 전형 중에서, 수시 전형에서, 학생들이 버리기는 뭐 하지, 뭐 하고, 또, 무심하게 생각하기는 뭐 하는 아주 중요한 전형이 하나 있습니다. 그게 바로 논술 전형입니다. 그래서 오늘은요, 네. 논술의 기적. 누가 가능한가라는 주제를 가지고 이야기를 음. 해보고자 합니다 음. 이 논술 전형은요 사실 그 선발하는 인원이 그 예전보다는 많이 줄어 있어서 그렇죠. 어 이걸 내가 준비해야 되나 말아야 되나라고 생각할 수 있지만 실제로 음. 주요 대학을 목표로 하는 우리 학생들의 입장에선 절대 포기할 수 없는 전형이라는 점에서 네. 우리가 어떻게 하면 논술 전형에서 음. 어, 우리가 좀 부족한 자기가 좀 뭔가 부족하지만 음. 그래도 뭐 성공하는 입시 전략을 세울 수 있는가 이런 음. 이야기들을 해보고자 합니다 네기정
0: 네, 얘기해 주셨는데 입시가 네. 얼마나 어려우면 기적이라는 표현을 쓰는지 음. 저는 모르겠습니다. 음. 사실 음. 고3 학생 수험들의 입장에서는 어 지금 시점에서 어떻게 보면 학생 네. 교과형이나 종합형은 이제 내신 성적이나 비교과의 음. 어떤 장기적인 또 종합적인 준비를 해야 되는 건데 사실 논술은 또 역전이 가능한 음. 어 일종의 뭐 폐자부활이 가능한 전형이기도 하기 때문에 음. 오늘 방송을 통해서 누가 아, 논술에, 기적은 또 가능할 것이며, 또 어떻게 기적을 네. 일으킬지, 우리 논술에 네. 대한 다양한 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 우리 두 분의, 네. 전문가, 그 대가라는 말 아무한테나 써주는 거 아니거든요. 네. 네. 일단은 좀 네. 머리
1: 사이즈도 충분히 돼야 되고요. 네. 그렇죠. <웃음> 머릿속에 든게 있어야 <웃음> 네.
0: 되니까. 뭐, 아. 그것까지는
2: 모르겠습니다만, 어쨌든, 네. 만시간 법칙. 네. 아, 네. 그거를. 네네. 알겠습니다. 네. 오늘
0: 뭐 좋은 정보들 네. 많이 주시고, 음. 어, 절대 놓치지 마시고, 우리 학생과 학부님들. 모 음. 입시본색 끝까지 들어주셨으면 좋겠습니다. 자 그럼 입시본색 본격적으로 시작해보겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일밤 입시본색이 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라는종안다는 선생님들의 리얼리스 토크 입시본색! 자 먼저 문턱이 점점 음. 아까도 말씀하셨는데 조금씩 조금씩 좁아지고 있어요 뭐인원이좀 네, 축소되고 특히나 올해 같은 경우 논술전형이 고려대가 논술을 포기하면서 네. 아니, 포기라는 게 폐지죠 이슈가 됐죠 굉장히 네, 그래서 네. 사실 학생들 입장에서는 음. 이제 문이 많이 좁아진 건데 어, 돌파구가 없는지 함께 좀 음. 고민을 해보도록 하겠습니다 음. 또새 정부 어, 교육공학에서 보면 논술전형을 특기자전형하고 같이 더불어서 어, 폐지하겠다 음. 지금 예상이 되고 있는데 쉽지만은 않아요 네네. 네, 그래서 여러 가지 이해관계가 있어서 아직까지는. 음. 특히, 이제, 어, 이거, 논술 폐지 적용 대상은 지금 현재 고등학교 1학년이나 2학년이 아니거든요. 네네. 착각하지 네. 마시고, 2021학년도, 음. 어, 2015 개정교육 과정에서 이제 해당되는 현재 중학교 3학년. 이 그러니까 네. 지금 올해 수험생 18학년도, 음. 내년 19학년도, 그 다음에 내후년 20학년도까지는 이제 논술이 어 유지되어야 되고, 음. 유지된다라는 이제, 어 기조에서 우리가 좀 오늘 그 얘기를 나눠봐야 될것 같은데
1: 네, 그러니까 기존에 그 전에도 음. 그러니까 음. 논술 전형이 계속적으로 사실은 공교육을 대표하는 교육부 입장에서는 네. 이 공교육이 타겟이 됐거든요. 네. 이유는 이제 사교육이 큰 영향을 미치고 또 음. 선행 학습에도 영향을 미친다. 음. 그래서 뭐. 정부 재정 지원 사업 등을 통해서 논술 전형을 포기하거나 축소하면 다른 것들에 대한 뭐 상당히 부가적인 이익을 많이 주거나 재정을 지원한 이런 것도 있었고요. 네. 또 논술 전형 실시하면요. 매년 또 전에는 사교육 영향평가였는데 요즘은 선행학습 영향평가라는 것들을 또 보고해서 어. 그런 걸또 복잡한 절차를 거쳐야 되니까 사실 대학 입장에서는 음. 이 논술 전형을 계속 유지하려면 음. 뭔가 계속 불필요한 것들을 해야 되는 어려움을 계속 자처해야 되는 이런 상황이지만 네, 그런데도 불구하고 대학이 계속 실시하고 있는 거죠 하지만 음. 어, 인원이 준건 지금 사실이에요 그래서 음. 지난해 비교했을 때 지금 1741명이 감소해서 전체 수시 인원에 네. 어, 수시 인원으로 따지면 5.1%고요 전체 네. 모집 인원으로 따지면 은 우유 수준이 됐죠 3.7% <웃음> 네. 뭐 우유 수준 아닙니까? 네. 3 7 네, 이게 3 7호가 순금 한돈이잖아요 아, Ha a h 네. 그래서 올해 네. 총 1만 3,120명을 논술 전용으로 네. 선발을 하고 있습니다. 네. 아까 말씀드린 뭐 고려대 폐지 큰 이슈가 됐고요. 네. 그 다음에 뭐, 인나대 같은 경우도 논술을 상당히 많이, 많은 학생을 선발했는데, 한 830명 정도를 선발했는데, 음, 음. 뭐, 562명으로 축소했으니까, 네. 전반적으로는 어떻게 보면은 논술 전용으로 선발한 인원 조금 줄어드는 음. 상황이고요. 하지만 논술 전용으로 선발한 대학은 고려대가 폐지했지만, 뭐, 네? 덕성대, 덕성대, 덕성여대라든지, 네. 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 뭐, 이런 대학들이 또 추가된 음. 대학들도 있어서 네. 우리 학생이 좀 고민이 될 거라고 생각됩니다.
0: 글쎄 뭐 음. 논술에 대한 핍박이다 뭐 이런 말을 음. 쓰시는 학부모님도 있어요. 음. 그러나
1: 대학이 논술을 포기하지 음.
0: 않았던 것은 이 전형이 대학에게 많은 것을 가져다주는 것이 네. 있었기 때문일 텐데 단순한 전형료는 아니었다고 봐요. 음. 그러니까 논술 전형으로 <웃음> 음. 합격한 아이들의 학업 역량이 네. 정말 다른 전형으로 들어오는 아이들에 비해서 현저하게 떨어졌다면 대학이 진작 없었겠죠. 그렇죠. 네, 음. 그러나 어, 수능에서 답을 찾아내는 형태의 공부를 하던 친구들에게 음. 사고 능력을 평가하는데 이게 괜찮은 도구였던 네네. 것 같아요. 네, 맞아요. 그래서 특히 상위권 대학에서 는했던것 네. 네, 네. 같습니다. 그래서 올해도 네. 뭐 실제 긴장하없고 학생들이 준비할 음. 텐데, 허정훈 선생님 상위권 대학에서도 논술전형 음. 선발하고 있죠.
2: 네, 그렇죠. 음. 뭐 특히 이제 우리가 음. 그 고려대가 논술을 폐지한 건또 사실이고, 그다음에 네. 인원이 점차 이제 줄어가는 것도 사실이지만, 네. 우리가 여기에서 꼭 살펴볼 것들이 있습니다. 그걸 제가 두 가지로 좀 음. 정리해서 말씀을 드리고 싶은데. 네. 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 첫 번째는 기저율 오류를 범하면 안 된다라는 음. 음. 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네. 종각과 유진혁 음. 선생님께서 말씀을 하셨듯이 음. 전체 모집 인원 중에 음. 어, 논술 선발 인원을 보면 음. 사실 3.7%밖에 네. 어, 음. 되지 않습니다. 네. 하지만 우리가 생각을 해야 되는 게 예를 들어서 음. 자 내가 이제 입시 준비를 한다. 그렇다면 음. 어, 어떤 대학들을 지원할 것이냐. 그럼 예를 들어서 상위권 학생이 음. 저 하위권 학생까지 전부 다, 다 놓고 준비를 하지 않지 않겠습니까? 네네. 왜 네. 사실 우리가 생각 예를 들어 상위권 학생들은 상위권 그몇개 대학을 목표로 음. 해서 공부를 할 겁니다. 그렇다면 음, 음. 전체 집합이 모집이론 전체가 되는 것이 아니라 그렇죠. 네. 상위권 대학이 전체 집합이 음. 돼야 되는 것이죠. 자 네. 그래서 우리가 음. 기저율을 범하지 말아야 된다. 음. 만약에 그렇게 예를 들어서 어~ 상위 11개 대학을 전체 집합으로 놓고 음. 그다음에 인 어~ 그 논술이 몇 퍼센트냐 그러면 3 7에서1 어, 네. 5로확 올라갑니다. 네. 그렇죠. 거기에다가 음. 만약에 서울대하고 고려대를 음. 빼고 만약에 어, 그 상위권 대학에서 국외 대학에서 논술 전형이 있는 음. 음. 그 대학을 전체 집합으로 한다면 20%까지 되고요. 그다음에 이제 두 번째로 제가 꼭 말씀을 드리고 싶은 게 있는데 이 부분 이 부분은 제가 뒤에서 음. 좀더 자세히 말씀드리겠습니다만. 고려대가 논술을 폐지했지만 음. 사실은 고려대가 2,600명이 넘는 그 인원들 즉 다시 말해서 고교 추천 1, 2, 일반 전형 여기에다가 뭘 집어넣느냐 하면 심층 면접을 집어넣습니다. 음. 그런데 이 심층 면접이 음. 결국에는 논술 문제와 음. 거의 완벽하게 똑같습니다. 물론 하나는 글로 써내야 되고 또 하나는 음. 말로 말로. 풀어내야 되는데 음. 그 부분이 다르긴 합니다만 우리가 여기에서 과연 음. 그렇게 고려대가 심층 면접으로 돌린 것을 어, 논술을 폐지했다라고 음. 이야기할 음. 수 있는가? 이렇게 네. 보면 이제 11개 대학에서 서울대 음. 심층면접과 고려대 심층면접까지 집어넣는다면 네. 사실 음. 30%에서 거의 40%에 음. 이르는 네. 이런 음. 육박하는 굉장히 많은 인원을 네. 뽑거든요. 네. 그래서 네. 상위권 대학을 노리는 학생들한테는 이 음. 논술 전형 그리고 이제 저는 이 논술 전형에다가 심층면접까지 포함시켜서 음. 네. 어, 그 전형을 결코 우리가 포기할 수는
0: 없다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 실제로 울산대, 중앙대, 한양대는 지난해 비해서 선발을 늘렸고요. 네, 아까 이제 덕성여자대학교 말했는데 네. 올해 또 설에 들어온 대학교가 한국 산업기술대죠. 네, 네, 그렇죠. 거 저기 있죠. 병천 음, 천안밑에 음, 병천 네네. 병천순대 유명한. <웃음> 네. 아니 학생들이 <웃음> 어딘지 모르니까 음. 제가 학생들하고 이렇게 상담하다 보면 순대 어디 쯤? 이쯤 되겠네. 시험 률이 높아요. 네네. 네, 여기 어, 네 그렇죠. 네, 네. 네 취업률 상당히 아 상당히 굉장히 있어요. 중요한 포인트를 우리 허정원 선생님께서 음. 말씀해주셨어요. 진짜 음. 음. 그 학생들이 논술 3.7%밖에 안 돼요라는 것은. 전국 대학에 음. 대한 평가 기준인 네, 거고 음. 그리고 주요 서론 한계 대학 기준으로 봤을 때는 음. 실제 논술을 많이 뽑고 있다. 네. 그리고 아까도 말씀드렸지만 뭐 교과 성적이나 어 비교과의 경쟁력이 없는 학생들 입장에서는 어 준비를 좀 했어야 음. 되는 전형이 아닌가 싶습니다. 이게 어 상위권 학생들은 수능 준비하면서 이제 논술 준비하는 어떤 패턴으로 지금 가고 있고 재수생들도 이렇게 설문, 설문을 해보면 또 가장 많이 어, 선호하는 전형 중에 하나가 논술 전형이고요 네. 그 다음에 뭐 굳이 지역을 나눌 건 아니지만 서울과 지방 그리고 음. 또 서울 안에서도 강북과 강남 뭐 음. 이런 거 있잖아요 그럼 결국 내신 성적이 불리한 학생들이 또 가장 많이 선호하는 전형 중에 하나가 작년에 그 조사 발표가 나왔더라고요 4년제 음. 대학에 어, 수시모집에 한 51만 4천 명 정도가 원서를 썼는데 어 서울 경기권 여기에서 어 학생들이 가장 많이 지원한 전형이 무엇이냐 설문 했는데 어첫 번째가 논술이었다는 거죠 어, 어 그리고 네. 두 번째가 학생부 종합이었고요. 네. 서울경기권의 세 번째 지원이 적성고사였답니다. 음. 그러니까, 음. 오히려 학생부 교과형은 서울경기권 네. 학생들한테는 뭐 별로 인기가 음. 네. 없었던 거죠. 자, 이게 준비를 잘 해야 되는데, 음. 어, 그냥 뭐, 이런 선생님들도 있어요. 그냥 모의고사 잘 나오니까, 뭐, 논술 한번 해봐. 그니까 뭐, 평소 실력, 사자성어 음. 나왔어요. 그냥 음. 논술 준비하지 않고, 음. 평소 실력으로 한번 가서 봐봐. 이런 이제, 음. 그, 소위 말하는 입시 지도를 하는, 어, 사격 선생님도 계실 수 있고요. 음. 여기서 말하는 사격 선생님들은 뭐 이제, 어, 영어 선생님이 논술을 추천한다거나, <웃음> 음. <웃음> 아니면 뭐 사회탐구 선생님이 음. 논술 추천한다거나 이런 거 있는데, 그렇게 하면 100점 1표죠 이렇게 시작되면. 음, 그 그래서 오늘 인문계 자연계 논술대가 우리 두 분을 모셨으니까, 논술 준비하는 학생들을 보고 좀 겪으신 어떤 경험치들도 많으실 것 같아요. 그래서 어떤 학생들이 논술을 전형에 도전하고, 또 어떤 어~ 학생이 좋은 결과를 얻었는지에 대해서 우리 교수님 말씀해 주시죠 음,
1: 그러니까 음. 그~ 학교 선생님 처음에 시작하실 때도 말씀해 주셨는데 우리 음. 현재 대학이 실시하는 입시 전형을 크게 두 가지 관점에서 보면 네. 결과 중심의 입시 전형이 있고요 그다음에 네. 과정 중심의 입시 전형이 있는데 음. 교육의 방향하고 관점에, 그, 올바른 교육의 관점의 방향, 그,에서 봤을 때는, 과정 중심의 전형이 많아지면 많아질수록 사실 교육이 더 정상화 되는 거거든요. 그게 이제 사실 과정 중심의 전형이 학생부 종합 전형이고요. 음. 나머지가 이제 결과 중심인데, 결과 정, 전형 중심 중에서 어떤 결과를 측정할 것이냐 음. 그 그러니까 학생부 교과 중심 학생부 교과 같은 경우는 이 결과 중에서도 교육과정에서 정해진 이 교육의 과정을 이해하고 얼마나 잘 기억하고 있는지 음. 그래서 이그 이해와 암기 정도를 측정하는 거라면 이 논술 전형이나 이런 것들은 뭐냐면 그 사고력 중심 전형이다. 네, 전형이다. 그래서 그런 관점에서 봤을 때 학교에서 이런 학생들이 있어요. 그냥 교과 점, 공부는 너무 잘하는데, 음. 어, 이걸 좀 응용하거나 음. 아니면 자기 관점에서 설명하거나 이게 부족한 학생들은 논술 전형 지원에서 잘안 되고요. 네. 그 다음에 그 학교 교과 점수는 별로 높지 않아요. 하지만 항상 뭔가 남다른 생각을 할줄 알고 음. 뭐든 자기 방식으로 이해할 줄 아는 이런 사고력 활동을 좀 많이 하는 학생들은 논술 전형에서 상당히 유리한 그런 결과를 좀 보여주기도 하고요. 예, 인문계 네, 인문계 측 입장이 그렇고, 네네. 자연계는 또 사실 논술이 음.
0: 수능하고 거의 직결되어 있다고 보는데. 네, 많이 네. 그
2: 공통점 부분이 있죠. 네. 그리고 이제 방금 윤신혁 네. 선생님께서 말씀하신 음. 부분이 사실 굉장히 중요한 말씀을 음. 해주셨습니다. 네. 자, 우리가. 지금 이제 논술이라고 하는 걸 생각한다면 이게 이제 시험이지 않습니까? 음, 음. 그래서 이제 우리가 공부를 하는 음. 게말 그대로 시험 공부입니다. 음, 음. 그러면 시험 공부를 하려면 과연 이 시험이 어떤 시험인가 음. 이거를 좀더 자세히 들여다볼 필요가 있죠. 음, 음. 예를 들어서 공무원 시험을 준비하는 음. 수험생과 음. 그 다음에 뭐 예를 들어서 사법고시를 음. 어, 준비하는 수험생이 있다. 음. 같은 방식으로 공부하지 않겠죠. 그 시험에 딱 맞는 그 시험의 음. 평가 목표, 음. 평가 목적 그리고 그, 그 목표를 달성하기 위한 어떤 방법들, 네. 그러니까 이것들을 확실하게 알고 그거에 대해서 적절하게 대비를 할 겁니다. 네. <웃음> 죄송합니다. 그러니까 음. 예를 들어서 음. 수능 공부를 할때 우리가 아무렇게나 공부를 하지 음. 않지 않습니까? 네. 예를 들어서 뭐그 기출 음. 문제들을 뭐 음. 많이 푼다든가 EBS 교재들을 어떤 식으로 활용을 음. 한다든가 음. 그런 방법들을 사용하는 것이 이제 학생들이 아, 암암리에 이미 어, 이제, 수능이라고 하는 시험이 어떤 식으로 평가를 한다는 걸 이미 음. 다 알고 있는 거죠. 그런데 의외로 음. 이 논술이라는 시험에 대해서 음. 그렇게 자세하게 알고 있는 사람들은 많이 없는 것 같습니다. 평가 근데,
0: 매뉴얼을 잘 모른다는 네,
2: 그렇죠. 음. 그 윤진혁 선생님께서 아주 정확한 부분을 잘 음. 측정을 해 주셨, 는 음. 어, 음. 말씀을 해 주셨는데, 음. 사실 좀더 이제 이걸 약간 다른 말로 표현을 음. 하자면, 음. 수능은 답만 맞으면 됩니다. 한마디로. 음. 그렇죠 네. 어, 이걸 뭐 제대로 풀었든 음. 아니면 이 개념으로 풀었든 저 개념으로 풀었든 아니면 뭐 발로 찍었든 머리로 <웃음> 찍었든 하여튼 일단 네. 답이 맞으면 음. 되는 거죠. 네. 하지만 왜 상위권 대학에서 그런 어려움들을 네. 음. 그 무릎쓰고서라도 계속해서 논술을 음. 진행을 하고 있느냐. 그러니까 논술이라는 시험 자체가 답뿐만이 아니라 어, 사실 이제 이 학생이 예를 들어 수리논술을 본다면 음. 이 학생이 얼마만큼 개념을 이해하고 있는가, 음. 그 다음에 이 학생이 개념을 적용할 수 있는 대입이 아닙니다. 음. 네. 적용할 수 있는 능력이 네. 있는가, 그것을 음. 논리적으로 풀어낼 수 있는 능력이 음. 있는가를 음. 그 동안 2008년도에서부터 그때 이제 그 확대 개편됐죠. 네. 그때부터 네. 지금까지 굉장히 많은 시행착오들을 거쳐가면서 조금 조금씩 문제들을 계속 바꾸어가면서 음. 지금 이제 이런 모습을 갖춘 음. 거죠. 그런데 아무렇게나 갖춰진 게 아니라. 그어 실제로 이제 뭐 모의논술 그렇지 않은 경우도 있습니다만 음. 교수님들이 실제로 기출 문제를 내놓은 것을 보면 음. 아 얘네 이거를 그런 개념의 이해의 정도와 그 다음에 개념을 그 적용하는 과정들을 평가하기 위해서 음. 아주 면밀하게 이것을 디자인했다는 걸볼 수가 있습니다. 음. 네. 예를 들어서 제시문과 논제와의 관계, 그 다음에 논제와 논제 사이의 관계 음. 그러니까 이런 것들을 통해서 학생들의 정답뿐만이 아니라 음. 즉 답뿐만이 아니라 음. 개념의 이해 정도 그다음에 개념의 음. 어~ 그~ 적용 정도 음. 적용할 수 있는 능력 이런 것들을 평가하는 시험이기 때문에 네. 자 내가 과연 논술이라는 시험에 맞는 학생인가 음. 이거를 생각을 할 때는 음. 바로 그런 부분 음. 내가 그냥 지금까지 경험이라든가, 그냥, 이런 것들에만 의존해서, 어, 이 문제, 어, 이렇게 풀면 답이 나와. 왜? 어, 모르겠어. 일단 하여튼 이렇게 풀면 답이 나와. 이걸 가지고서 지금까지 버텼던 학생이라면, 금방 그것을 전환시켜서, 어, 논술에 적응하기가 쉽지는 않을 것이다. 특히 지금 현재 이미 고등학교 네네. 3학년이 된 학생들이라면. 네네. 하지만 그동안, 어, 문제를 풀면서도, 내가 왜이 개념을 사용을 했는지, 음, 그런 음. 것들을 음. 고민을 해보고, 물론, 그러다 보니까, 수능에는, 수능 점수는 안 좋을 수도 있죠. 왜냐하면, 100분 안에 음. 이 문제를, 30문제를 다 풀어야 되니까. 좀뭐 속도가 느려서, 음. 아니면 뭐또좀 약간 다른 이유 때문에 수능에서는 점수가 나오지 않는데, 음. 논술에는 음.
0: 최적화된 이런 학생들이 있을수있다 자연계는 굉장히 많더라고요. 네, 그렇습니다. 인문계하고 자연계하고 이제 저희가 보통 보면, 논술 능력과 수능의 상관관계, 뭐 굳이 음. 얘기하자면요. 네, 인문계, 한번 여쭤보고 싶은 게, 국어를 잘하면, 뭐, 좀더 체크리스트에 나올 수도 있는데, 논술을 잘하느냐, 뭐, 이런, 이런 논제가 나올 수 있고. 네네. 자연계 같은 경우에는, 이제, 혹자들이 이런 말 한단 말이죠. 너는 수학을 못하니까, 수리 논술의 대상자가 아니다. <웃음> 음, 뭐, 이런 네. 거. 그래서 뭐, 진짜로, 대치동에서 어떤 분은 그렇게 설명했다는 거죠. 수학 모의고사 1등급이 안 나오면, 수리 논술 할 필요가 없다. 근데 이제 그런 걸 정면으로 지금 반박하시는, <웃음> 얘기가 나오는 거거든요. 사실 지금 이제 3학년 입장에서는, 한 4개월밖에 안 남았기 때문에, 이제 논술이 음. 어쩔 수 없는, 어, 선택지로 선택해야 되고, 그냥 이제 마지막 어떤, 음. 어, 삶의 수단으로, 살아남아야 되는 생사의 수단으로 접근하는 경우도 있지만, 지금 두 분의 말씀은 1학년, 2학년 학부모님과 학생들이 굉장히 기, 기울, 기, 기울 기울이 있어서, 음. 어, 접근해봐야 될 방식이 아닌가. 동시에 이 말씀을 음. 좀 정리하면, 단시간에 논술은 해결이 되지,
1: 않을 수도 있다. 네, 그렇습니다. 음거도 마찬가지인가요? 그렇죠. 음. 그러니까 학교에서 보면은 네. 그 최상위권 학생들이 있어요. 그러니까 음. 학교의 교과 성취도 최상위권 학생 반드시 논술 합격한다. 이거 공식 성립되지 않거든요. 네. 최상위권인데 어. 논술 다 떨어진 학생들도 있고요. 맞아요. 최상위권이 아닌데 어. 최상위권 대학을 논술로 쉽게 가는 학생도 있거든요. 네네. 네.
2: 제가 이거 한 가지는 꼭좀 덧붙여서 좀 좋겠습니다. 네. 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 네.
1: 그어
2: 사실 솔직히 음. 어, 수리논술과 음. 그 다음에 수능 수학 음. 음. 그러니까 이두 가지가 어느 정도 이렇게 점수 분포대를 보면 상당히 많은 부분이 겹쳐 있는 건 사실입니다. 음, 그리고 네. 대부분의 학생들은 그래도 적어도 한 어, 수능, 수학 모의고사 점수로 음. 적어도 한 3등급에서 음. 음. 한 4등급 4등급은 사실은 거의 좀 없고요. 음. 네. 일단은 3등급 이상 정도는 되어야 논술에 적응하는 경우가 많은 건 사실입니다. 네네. 그런데 제가 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 제가 좀 이따가 뒤에서 음. 다시 한번 좀 강조를 하겠습니다만 수능, 수학과 수, 어, 그다음에 그 수리논술 이거의 차이점을 아까 말씀드렸지 않습니까? 그런데 음. 사실은 공통점도 있습니다. 그게 음. 바로 뭐냐 면 음. 21번, 29번, 30번. 수능 수학에. 이게 바로 이제 우리가 보통 고난이도 문제라고도 하는데. 4점짜리. 그냥 음. 고난이도라기보다는 저는 이렇게 표현을 하고 싶어요. 익숙하지 않은 문제. 음. 즉 익숙한 문제는 아무리 난이도가 어려워도 학생들 잘 풉니다. 음. 음. 문제 읽자마자. 음. 뭐 사실 읽는 것도 아니죠. 문제를 보자마자. 음. 문제를 보자마자. 아 이건 어떻게 풀면 답이 나와. 음. 이미 다 알고 있어요. 자 그런데. 어, 학생들이 이제 정작 21번, 29번, 30번은 처음 보는 형태의 문제들이 나오기 때문에 그런, 그런 경험들을 바탕으로 해서 문제가 완벽하게 해결이 안 된단 말입니다. 음. 그렇다면 문제를 읽고 이제는 진짜로 읽고 음. 조건이 어떤 것인지, 그 다음에 구할 것이 어떤 것인지. 그리고 이들 사이의 관계로부터 내가 적용해야 되는 개념을 찾아야 되고 이런 과정들이 필요한 거죠. 네. 근데 바로 그것이 수리논술 문제의 어려움과 똑같습니다. 수리논술 네. 문제는 전부 다, 다 처음 보는 형태의 네. 문제들입니다. 네. 네. 자 그렇다 보니까 수리논술 문제를 해결하기 위해서도 그다음에 21번, 29번, 30번을 해결을 해서 우리가 1등그 만점으로 가기 위해서 수능에서 동일한 목표 지점, 음. 동일한 부분이 형성이 되면 이게 바로 이제 공통점 부분입니다. 음, 네. 바로 그것 때문에 오히려 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 아까 잠깐 말씀하셨지만, 야, 뭐 1등급 안 되면 논술하지 마. 음. 이건 말도 안 되는 얘기죠. 오히려 음. 1등급이 안 되니까 논술을 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 음. 그래서 지금 3등급 학생들이 1등급으로 가기 위해서 노력을 하고 있다면, 음. 음. 그것이 논술 공부 쓰는 공부가 따로따로가 아니라 음, 음. 이두 가지를 동시에 맞아요. 그래서 음. 제대로 된 수학 공부를 하면 음. 우리가 논술과 음. 수학을 동시에 같이 공부를 하는 것이지. 음, 음. 이게 1등급을 올려야만 논술을 할수 있고 이거는 완전히
1: 음. 잘못된 이야기다. 그정처 그러니까 선생님 말씀이 음. 지금 그 단지 이제 대입 논술 시험만으로 의미가 아니고 네. 학생들이 이제 수학을 공부하는 관점에서 네. 논술의 사고의 방법을 이용해서 공부를 했을 때야 비로소 수학의 최고 득점에 음. 도달할 수 있다. 음. 이런 얘기시잖아요. 그렇습니다. 음. 네. 아니 국어 어때요, 그러면? 인문계 논술에서는 네네. 이제 국어가
0: 이제 보통 인문사의 음. 통합 논술 형태로 음. 나오기도 하고, 음. 거기에 영어제시문이나 또는 뭐 도표 통계가 나오기도 하고, 네네. 일부는 이제 상경계열에서 수리 음. 논술도 보긴 하는데, 음. 어, 저학연 어머니들 같은 경우는 묻죠. 음. 논술하면 국어 비문학 독해 네네 도움이 되는
1: 거냐? 뭐 당연히 도움이 되겠지만 도움이 되죠. 네. 네 그걸 조금 더부현해 음. 주신다면 그러니까 국어가 읽고 듣고 쓰고 말하고잖아요. 네. 그런데 네. 이제 보통 읽기 중심에 많이 포커스가 맞춰져 있는데 이제 음. 논술은 단지 읽고 읽고 쓰고로 끝나는 게 아니고 음. 읽고 추리해서 자신의 생각을 정리해서 쓰는 거. 네. 그러니까 추리와 사고력이 포함돼 있어야지만 음. 논술을 쓸수 있는 거죠. 네. 물론 사실은 이제 최상위권 대학을 제외하고 모든 대학이 그러지 않을 수 있거든요. 왜냐하면 대학교육의 목표가 이 진리 탐구, 음. 또는 학문, 학문의 탐구인 음. 대학들은 여전히 사고력 중심의 학생을 뽑고자 하지만, 네. 대학교육이 직업교육이라는 관점이면 기초학력만 갖고도 학생들 선발하고자 하 대학들이 있거든요. 그러니까 네. 적성고사를 음. 뭐 일반 적성이 아니로 수능의 그 보통 기본 문제 형태로 보는 대학들이 기초적인 어떤 학업을 할수 있는 기초 환경만 있으면 우리가 뽑겠어 뭐 이런 음. 관점인데 네. 근본적으로는 논술, 입문 논술도 음. 어 사고력을 평가하는 게 입문 논술의 가장 궁극적인 목표라고 네. 봐요. 야 제가 네. 한 가지
2: 질문이 네네. 있는데요. 네. 그러니까 네. 제가 이제 이거는 그냥 개인적인 음. 질문 음. 궁금증입니다. 그 그러니까 입문 논술에서 음. 글을 잘쓴 학생들이 네. 그 합격 확률이 월등히 높다. 그러니까 음. 글 솜씨, 그러니까 어떤 솜씨. 추론 과정이나 네네. 이런 것도 중요하지만 글 솜씨가 네네. 안 되면 아무리 추론 과정이 안 돼도 아, 돼도 어~ 불합격될 가능성이 크다라는 이야기를 들었었거든요 잠깐만요 다어습니까 글솜씨가 그러니까, 뛰어나면 네 글솜씨가 뛰어나지 않다면 글솜씨가 뛰어나지, 뛰어나지 않다면 않으면? 아무리 네.
1: 추론 능력이 뛰어나도 뛰어나도 합격할 음. 가능성이 훨씬 현저히 떨어진다 그렇잖아요 왜냐하면 음. 글솜씨가 뛰어난 게 정도가 있겠지만 음. 글솜씨가 보통 우리가 수사적으로 뛰어나다고 했을 때 음. 이런 학생들이 논술에 오히려 어려움을 겪는 게이 음. 표현의 방법이라든지. 이 형용사에 빠져서 음. 실질적으로 추리 과정을 못 보여주는 친구들이 있고요. 근데 음. 논술은 사실은 의사소통이 논리적으로 지장 없이 전달하는데 지장 전달되면은 음. 어떤 수사적인 기교라든지 쓰기의 능통함이나 이런 것들은 사실 그 순간에 불필요해지는 거죠. 네. 그러니까, 미사오구를 많이 그쵸. 쓰는 것도 별로 그렇게 네네. 좋지는 네네. 않네. 그래서 이제 그 논술을 음. 그 시험 보고 나서 대학이 항상 음. 논술 시험과 관련된 이 채점 후에 어떤 결과나 강평을 얘기할 때. 늘 하는 얘기가 뭐냐면, 문장 짧아도 괜찮아. 음. 그 다음에, 뭐, 의, 의미만 통하면 돼. 그 다음에, 음. 문장의 표현 이런 거 중요하지 않아. 이런 얘기 하거든요. 네, 네,
0: 저도 네. 이거 갑자기 생각난 건데, 네. 그, 논술을 해야 되는지 말아야 되는지에 대한 이제 길목에서 음. 마지막 이런 질문도 있어요. 선생님, 제가 진짜 악필이에요. <웃음> 근데 정말 지렁이 굴러가듯이 네네. 뭐 지렁이 굴러가진 네네. 않고 지나가는 건데 기어가듯이 쓰는데 이 악필도 논술 전형에서 안 그, 돼요. 예, 되나요, 이건? 저는
1: 이건 100% 안 된다고 봐요. 100%요? 네, 네, 100%. 어. 왜냐하면 이게 어. 사소하지만 중요한 문제인데 음. 이게 그 논술을 채점하는 사람은 이 채점자잖아요. 채점자는 자기 자신에게 주 의무로 주어진 수고 이외의 노력을 통해서 음. 학생이 이거 무슨 글자일까, 얘는 어떤 마음일까 음. 이렇게 채점하지 않거든요. 맞습니다. 그러니까 즉각적으로 인식하지 못하는 글자를 해독하기 위해서 노력하지 않아요. 아. 네, 그래서. 이게 완전 명필은 아니어도 요딱 네. 보고 무슨 글자인지 알수 있도록 또박또박 써야죠. 깨끗하게 쓸 네.
0: 정도면 괜찮은데. 그렇죠.
1: 자연계논술에서도 마찬가지예요.
2: 어, 제가 그래서 음. 학생들한테 음. 이제 그 특히 첨삭을 음. 할때 음. 강조를 하는 것이 그런 글씨는 못 써도 좋다. 하지만 자간 음. 간격은 넓혀야 된다.라고 네. 아, 그렇죠. 하는 이 군지 칠인지. 아, 네, 그렇죠. 자간 그렇죠. 간격이 좁으면. 어, 가독성이 훨씬 떨어지거든요. 거기에다가 네. 또한 가지, 그 학생들한테 이제 샤프 어, 연필을 많이 사용하지 않습니까? 음. 샤프 연필도 H보다는, HB보다는 음. B, 아니면 BB를 음. 사용하는 음. 것이 진하게 금방 음. 탁들어 네, 네, 훨씬 낫습니다. 음. 그리고 많이 실수하지 않는
1: 학생이라면 음. 차라리 그 샤프 연필보다는 검은색 볼펜이 네. 훨씬 더. 네. 그러니그 대학에서 높아집니다. 그 최근에는 연필이나 샤프를 사용하기 허용을 하지 연필을 허용하 했지만 네. 이제는 처음에 논술고서칠 때는 이거 볼펜만 가지고 쓰게 네. 했거든요. 네네.
0: 예전에 신원서판 이랬잖아요. 네. 그러니까 이게
1: 글 쓰는 것도 네. 판단의 요소가 되는
0: 건데 제가 왜 질문드렸냐면 네. 예전에 학부모님 상담하는데 모 대학 교수님 있었어요. 네. 제가 이 질문했어요. 을 교수님 음. 논술 평가 해보셨는 데니 많이 했는데 음. 그럼 정말 악필은 어떻게 보십니까 그랬더니 내 아이가 고등학생이라서 아까 네. 말씀한 것처럼 해독하는 <웃음> 마인드로 본 적도 있지만 사실 자기 컨디션이 안 좋으면 그냥 지나치게
1: 된다 이렇게 되는
0: 학교의 아, 그래 기준이 네. 좀 애매할 수있어이 방송 보고 또야 내가 아필인가 또 이게 자책해가지고. 못 알아보는.
1: 아, 못 알아보는. 자지못 알아보는. 그러니까 뭐 한글을 갖다가 아랍어처럼 쓰는 거죠? 그러니까 이게 학생들이 <웃음> <웃음> 실제로 학생들 서술형 평가 이렇게 네. 해보잖아 학교 시험 네, 볼 때. 네네네. 네, 네. 그럼 이렇게 답안 쓸때잘 모르는 거 있으면 은 네. 약간 흐리멍땅하게. <웃음> <하겠습니까? 웃음> 정확하지 <웃음> 않은 거 있잖아. 작전이구나. 네, 작전. 네. 아 알겠습니다. 네. 근데 학생들이 보면은 이게 자음 모음을 구별 안 가게 쓰거나 아, 아까 네, 네, 네. 자감 말씀하셨는데 모조리 붙여 쓰는 친구들이 있어요. 네. 방법이 없습니다. 이런 친구들 알겠습니다. 다음 질문으로 <웃음> 음. 좀 넘어가 볼게요. 우리가. 이제 당연한 말인데 뭐 논술을
0: 꾸준히 체계적으로 네. 누가 더 오랫동안 준비했느냐 그게 이제 어떤 성패의 기준이 될것 같은데 음. 아, 사실 문이 좁아지기 전부터 논술 전형은 상당한 경쟁률을 보여준단 그럼요. 말이에요. 네네. 네 왜냐하면 그만큼 교과나 비교과에 음. 경쟁력 없는 학생들이 더 과반수가 많다. 음. 이렇게 보는 건데 어~ 이게 논술 경쟁률은 수능 최장력 기준하고 무관하지 않다고 봐요 그럼, 그러니까 네. 예를 들면 네. 어~ 최저 기준이 있는 대학이 있고 없는 대학이 음, 있는데 음. 또는 이제 뭐 논술 날짜가 수능 전이냐 수능 후냐에 따라서도 경쟁률은 좀 현저하게 차이를 보입니다 음. 근데 제가 좀 궁금한 거 네. 최저 기준이 없는 대학의 논술의 난도 음. 쉽지만 않을 것 같다 뭐 이런 질문을 하실 수 있거든요 음, 음. 어떻습니까 인문계 논술에서 최장력 기준이 없는 대학 뭐 대표적으로 이제 건국대가 있고 한양대가 있는데 네네.
1: 그 수능 최저 기준 말씀하셨는데 그게 상당히 중요해요. 왜냐하면 실제 논술 경쟁률이 20대 1에서 30대1 정도가 되는데 심한대는그 네. 날짜 잘 고른 대학들은 한 4, 50대1 정도 되잖아요. 그런데 네. 수능 최저 기준이 있는 대학들은 실제 경쟁률, 그러니까 수능 최저 기준을 맞추지 못한 학생들 제외하면 음. 경쟁률이 보통 반토막 되더라고요. 그렇죠. 그러니까 보통 수능 최저 기준을 맞춘 학생의 비율이 음. 적으면 30%, 네. 많아 많으면 5, 6, 0 정도밖에 안 된다는 맞아요. 거예요. 음. 그래서 이제 학생들이 어떤 의문을 하냐면 그렇다면 수능 최저학력 기준이 없으면 음. 대학이 수능 최저학력 기준이 없으니까 그만큼 논술 문제를 더 어렵게 내지 않을까라고 음. 생각할 수 있지만 음. 실제로는 그렇지않아요 일단은 수능 최저가 없으면 학생부 교과나 종합이든 학생부를 반영을 해서 일정 일정 부분 안정 장치를 만들고요. 네. 그다음에 어 크게 어떤 제시문의 난이도를 올리거나 이러지 않고 근본적으로 인문논술 네. 같은 경우는 네. 어떤 인문학적인 어떤 문제에 대한 사고의 과정을 평가한다면 네. 수능 최저가 있든 없든 난이도가 크게 달라지지는 않는다고 봐요. 근데 음, 이럴 수 있죠. 그어뭐 음. 수능 이번에 이제 그 수능 최저 기준 없이 이제 시험을 보는 대학 중에. 음. 어떤 그막 문제를 어 학생들이 하나는 신경 쓰지 않으면 과정을 놓칠 수 있도록 세세하게 문제를 출제할 수도 있어요 네. 그런 것들은 학생들이 조금만 관심을 가지면 어 충분히 해결할 수 있다고 생각합니다 난이도는 음. 그래서 입문 같은 경우는 크게 다르지 않을 것이다 예, 입문 논술의 난이도를 음. 또 평가하는 입장에서 아니 직접 네네.
0: 고사장에 들어가서 쓰는 학생들 입장에서 이거 정말 어렵다 네. 또는 쉽다 이거를 상중하로
1: <웃음> 평가하기는 쉽지 않을 것 같아요, 입문계는. 네. 실제로 학생들이 체감하는 건요, 최상위 문제를 받아들면 학생들 오히려 쉽다고 생각해요. 음. 음. 이게 되게 아이러니한데, 음. 그러니까 학생들의 최상위 문제 이런 거 있잖아요. 뭐, 예를 들면은, 호박이랑 사과랑 놓고, 음. 호박과 사과 무엇이 더 좋은가, 이런 음. 분이 나오면, 이제부터 내 생각을 쓰면 되겠군, 이렇게 생각하거든요. <웃음> 근데 사실은 논술이라는 게 주어진 근거를 분석, 이해하고 분석해서 네. 그 결과를 근거로 해서 무언 결과를 추리해내는 과정이다 보니까 네. 도대체 이 두, 이 호박과 사과 중에 무엇이 더 좋은지라는 이 문제에 대한 답을 찾아내기 위해서 내가 어떤 프로세서를 가지고 이걸 추리 이끌어내는지를 자기가 설계해야 되거든요. 최상위 문제는. 음. 근데 중, 중 정도 되는 문제는 프로세서를 다 제시해줘요. 1번 음. 그러니까 문제는 가제시문 뭐 가나가 있으면 가나를 비교해라. 이번 음. 문제는 음. 가나 중에 하나를 선택해라. 3번 문제는 선택한 것 가지고 여기 나와 있는 문제에 대한 자신의 입장을 논술해봐라. 그러면 프로세서를 다 주는 거죠. 네, 네. 알겠습니다. 네, 네. 이 정도 어? 그렇다고요. 네. 자연계
0: 같은 경우는 이 제가 제 <웃음> 네. 기억나는 대학이 아주대학교인데 네, 아주대는 네. 의학계와 의과대학을 빼고 나머지는 체제가 네. 없단 말이에요. 그런데 네. 실제로 연세대 논술에 합격하고 아주대에 네. 불합격하는 사례가 굉장히 많아요. 네, 그렇습니다. 그제뭐 아주대만 특정지어 말하기좀 그렇지만 네. 자연계는 체제가 없었을 때 실제로 논술의 난도가 네. 좀 높아진다는 라 말이 성립될 수도 있나요?
2: 전혀 관련 없어요 아, 전혀 관련 네. 없어요 예를 한번 들어보겠습니다. 네. 그러니까 건국대가
0: 네. 수능 최저 기준이
2: 없지 않습니까? 네네네. 네, 네. 그리고 이제 경희대는 음. 어, 수능 어, 최저 등급이 네, 네. 있습니다. 네. 자, 그런데 오히려 건국대가 음. 더 쉽습니다. 경희대보다. 음. 네, 그런 경우도 네. 있고요. 사실은 음. 근데 이게 쉽다라고 얘기하는 게참 이게 네. 정말 조심스러운데요. 기준이. 네. 왜 그러냐면 네. 학생들 입장에서 맞아요. 쉽다라고 네. 하는 것은 답을 찾았다. 네. 이 얘기입니다. 네. 근데 아까도 말씀드렸지만, 과연 논술이 답을 찾는 것만으로 이제 다 끝나는 문제냐? 그렇지 않다라는 거죠. 그래서 그 이외의 평가 항목들이 존재를 하는데, 그것들을 이제 파악을 해야 되는데, 뭐 하여튼, 근데 일단은 하여튼 체감난도로만 봤을 때, 어쨌든, 수능최저가 있든, 없든 음. 사실 그거는 음. 대학별 고사 말 그대로 대학별 고사지 않습니까 음. 각 대학에서 음. 자기들 나름대로 평가 기준을 가지고 평가를 하는 것이기 때문에 네. 수능 최저 기준이 있다 없다는 큰 문제는 그러니까 난이도와 관련해서큰 문제는 없는 것 같습니다 음. 그 다음에 아까 음. 연세대하고 아주대 음. 말씀을 하셨는데 네, 네, 네. 아주대는 사실 좀, 어, 좀 특이점이 있습니다. 그러니까 왜 그러냐면 음. 수리논술에서 음. 특이하게도 제시문이 두 페이지입니다. <웃음> 학생들 읽는 거 정말 싫어하잖아요. 음, 그렇죠. 그러다 보니까 그 이걸 이긴 이 제시문들 중에서 특히 자연계 학생들 이두페이지에 음. 그 되는 이 제시문들 중에서 음. 도대체 어떤 것을 뽑아내서 음. 논제 1 번에다가 적용을 시켜야 될지 음. 그걸 파악을 제대로 못하는 학생들 네. 꾸준하게 네, 읽을지, 하나하나 이렇게 지금 음. 읽어 내려갈 수 있는 그런 능력이 안 되는 학생들은 음. 오히려. 음. 연세대는 붙어도 아주대는 떨어질 음. 수가 있는 거죠. 말 그대로 대학별 고사입니다.
0: 알겠습니다. 음. 우리가 좀 여러 가지 그뭐 패트 체크하기 전에 한 가지만 또 질문을 드리면. 어, 자연계도 논술 형태가 수리형만 나오는 대학도 있고요. 수리과학이 통합이나 수리과학이 음. 선택이 나오는 대학도 있어요. 아니면 인문 논술을 혼합하는 음. 대학도 있고. 인문계 같은 경우는 제가 아까 잠깐 언뜻 음. 말씀드렸는데 뭐 도표 통계냐, 뭐 영어냐, 뭐 아니면 음. 어, 수리냐 이런 건데 실제로 논술을 준비하는 학생들 입장에서는 자기가 생각하는 대학 중심으로 판단을 한단 말이에요. 근데 이제 이런 질문을 할수 있죠. 아, 제가 특정하게 이런 쪽 분야에 좀 자신 있습니다. 예를 들면 수리논수만 자신 있다. 음. 그럼 자연계는 명, 명확하게 그쪽으로 준비만 하면 돼요. 네, 포커스를 그렇습니다. 맞춰서. 네. 근데 인문계는 네, 네. 이게 대학마다 제시문의 성격이 좀 다른데, 네. 그러면 결국은 뭐~ 우리 예전에 이혜정 박사님 나왔을 때 그~ 래 논술이 막 그룹핑 해가지고 하면 엄청난 돈이 든다 이러는데 음. 그러면 실제로 인문계 같은 경우에는 자기가 자신 있게 쓸수 있는 형태의 논술을 뽑아내서 음. 그~ 그렇게 보는 대학으로 원서접수를 음. 조합하는 것도 전략이 될수 있는 건가요
1: 어~ 전략이 될수 있는 조합이 하나가 있는데 네. 그게 뭐냐면 영어제시문이 있고 없거든요 음. 그니까 러이제 영어제시문을 출제하는 대학은 어떤 문제를 해결하는 과정에서 음. 영어가 중요한 영어가 중요한 의사소통과 사고 기술을 발현하는 하나의 도구라고 생각하는 관점을 갖고 있으면 영어 재심을 출제가 되는 거고요 네네. 그다음에 최근에 이제 논술 문제가 사회과학 계열뿐만이 아니라 인문 음. 계열에서도 통계나 도표가 자주 등장을 해요 이유는 뭐냐면 음. 현대사회 문제가 예전에 고대사회나 중세처럼 단순하지 않거든요 음. 현대사회 문제는 그냥 딱 봐서는 잘 몰라요 음. 모든 사람들의 소득 수준은 계속 올라가요. 그리고 모든 사람들이 다잘 사는 것 같아요. 하지만 모든 사람들이 어 삶에 있어서도 의욕이나 이런 건 떨어져요. 그러면 이런 것들은 사실 숫자로 통계를 내고 그 결과를 봐야 지 문제가 드러나요. 그러니까 현대사회의 네. 복잡한 문제를 드러내는 방식이 네. 통계라는 점에서 음. 이문 문제에서 입문 순수 인문에서도 통계 이런 것들은 언제든지 출제가 될수 있는 거예요. 네, 자신이 있는 아니에요.
0: 친구들은 그쪽으로 방향을 정하겠지만 음. 또 그쪽 통계 특히 네네. 사회문화 같은 게 통계 약한 음. 애들 있단 말이에요. 네, 맞아요. 네네. 그러면
1: 그런 건 논술에서도 악재가 될수 있지 않느냐. 음. 음. 근데 음. 이제 보통 학생들이 절대 이 대학은 그 동안 통계 안 냈으니까 이번에도 안낼 거라고 네. 생각하면 아, 아, 그것도 네, 큰거 다칠 수 있는 거죠.
0: 네. 네. 자연계 음. 같은 경우는 음. 박사님 이그 이제 뭐 수리 논술 나온다 고 그랬는데 인문계에서도 음. 이제 수리형 논술 네. 네. 나오는 이야 있단 말이에요. 네, 네. 우리 좀 이따 팩트 체크해서 얘기를 안할것 같은데, 음. 이 우리 허정호 선생님이 어 대치동에서 어떻게 보면 인문계 친구들이 수리논술에 수륜 처음 등장했을 때 아마 거의. 시초, 음. 어, 저기, 자연계 음. 수, 음. 수련술 하시는 분이 인문계 음. 아이들한테 가서 특강도 하시고 그랬단 말이에요. 음. 근데 저희들이 통계를 보니까, 어, 상경계열에서 이제 한양대 상경이 대표적이고, 고대는 전년도에 이제 전체 음. 학과가 그랬는데, 네, 네. 일부 대학이 수련술 있잖아요. 네, 아니면 수리적 그렇습니다. 사고를 묻는 음. 문제라고 하는 게 정확하겠죠. 음. 어, 이 경우에 그 실제로 합격한 아이들의 수능 성적을 역추적해 보니까, 음. 국어 영어는 뭐 1, 2, 3, 4 등급 아주 고르기 부포되는데, 음. 수학은 1, 2 등급이더라고요. 네. 이게 연관성이 있는 거죠. 수능 수학의 그 득점 여부와 네. 수리논술에서의 어떤 그뭐 이렇게 잘 쓰고 못 쓰는 문제 연관성이 있죠. 아, 네. 그 그러니까. 인문계 수리논술 역시 마찬가지로 네. 수리논술이기
2: 때문에 답이 일단 굉장히 중요한 부분을 음. 차지하거든요. 네. 물론 아까 말씀드린 대로 이제 그 개념의 적용이나 이런 음. 것들 이제 추론 과정들이 필요한 것도 사실이지만 네. 일단 인문계 수리 논술도 수리 논술이기 때문에 답이 틀렸을 경우에는 합격하기가 음. 상, 사실 상당히 힘듭니다.
0: 네. 그래서 맞아요. 일단은
2: 네. 인문계 수리 논술을 할지라도 네. 어, 수리적 능력이 제대로 음. 있는 학생들이 음. 상당히 유리한 거죠.
0: 알겠습니다. 어 우리가 지금 뭐 팩트 체크 들어가기 전에 음. 굉장히 그 학생들이나 수험생들이 음. 실제 궁금해 할 만한 내용, 진짜 우리가 직접 들었던 내용들에 대한 아주 명료하고
1: 명확한 답을 주셔가지고. 그 응. 인문 <웃음> 애들이 그 사실 인문에 나오는 수리논술은 사실 계산 수준의 문제인 경우가 많은데 응. 그 호정호 선생 말씀하신 것처럼 사실 계산의 결과를 근거로 뭔가 추리를 이어가야 되는데 결과가 틀리면 이거 100% 잘못된 길로 가잖아요. 네. 그러니까 학생들이 못 가는 거죠. 근데 인문결학생이 그게 큰 함정인 것 같아요. 그러니까 수학은 했지만, 수리적 사고가 굉장히, 예를 들면은, 제가 학교에서 입문 론을 지도하다가, 재미삼아 이런 거 물어보거든요. 학생들한테, 고등학교 3학년 학생들한테, 야, 주사위를 던져서 6이 나올 확률은 6분의 1이잖아. 음. 그러면 6번 던져서 6은 한번 나온다는 얘기잖아. 음. 근데 6번 던졌는데, 6이 한 번도 안 나올 수도 있잖아. 왜 그런 걸까? 음. 6분의 1이라는 말은 도대체 무슨 의미일까? 음. 하고 물어보면 학생들이 네? 음. <웃음> 이런 질문을? 왜? 결과가 있거요 네. 뭐 왜? 어, 쓰겠네, 뭐저 이렇게 대답하거든요. <웃음> 음. 에이. 이거랑 에이. 또 제가 재미삼아 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 음. 2 더하기 3 곱하기 4를 음. 써놓고 답이 몇이냐? 이렇게 물어보면 2 더하기 3 곱하기 4 이러면 음. 학생들이 대부분은 음. 14요. 이렇게 대답을 하거든요. 음. 그럼 제가 20 아니냐? 응. 2 더하기 3 곱하기 4면, 응. 2 더하기 3은 5고, 5 곱하기 4는 20이니까, 응. 20이 아닌 이유를 설명해봐. 응. 그러면, 아, 응. 곱하기를 먼저 해야 되잖아요. 그
0: 약속되어진 거니까. 어, 응.
1: 약, 그러 약속은 의미가 있을 텐데, 의미를 아게 한번 설명해봐라. 응. 그러면 애들이 설명을 못하는. 그래서 거니까. 인기가 하락하는 응. 거예요. <웃음> 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 괴롭게 해서. 어, 괴롭게 해서. 실제로 에, 그 서울대 네네. 그 네네.
2: 면접 문제에서, 음. 음. 어, 그런 문제가 나왔던 적이 있었습니다. 음. 그 AX는 B. 1차 음. 방정식이죠. 네네. 그걸 풀어라. <웃음> 그러니까 학생도 어, 이건 뭐야? <웃음> 근데 사실은 이제 그걸 풀기 위해서 네, 우리가 네. 이제 생각해야 되는 것들이 여러 가지가 있잖아요. 음, 그 개수들이 음, 어떤 음. 일단은 변수가 뭔지 음, 변수는 x고 음. 그다음에 거기에 주어진 a와 b의 값에 따라서 음, 음. 우리가 이야기할 수 있는 여러 가지들이 있는데 음. 그것을 이야기로 풀어내지 못하는 거죠. 네. 어, 그래서 이제 그런 부분이 아까 윤 선생님께서 말씀하셨던
1: 음. 그러니까 그, 그 아까 뭐 더하기 문제 같은 경우는 사실 이 곱하기라는 것이 앞에 있는 수를 뒤에 수만큼 반복해서 더하시, 그, 더하시오라는 이더하기라는연산의 연장된 개념이라는 걸 이해를 못 하는 거예요, 학생들이. 네, 네. 그러니까, 그리고 6분의 1이라는 것도 사실 6분의 1이 확률이라는 게 끊임없이 수렴했을 때 이게 결국은 6분의 1로 가는 거지, 무한히 던졌을 때. 네. 그러니까 이런 설명을 못 하는 거죠. 그러니까 음. 학생들이 뭐 통계 결과가 나와도, 그러니까 그 결과를, 이 결과의 숫자들을 어떻게 다루는지를 잘 모르는 거예요. 음. 네네.
0: 알겠습니다. 실제 뭐 논술 전형 준비하는 학생들 입장에서 좀 도움되는 얘기가 많이 지 모가고 있습니다. 네. 여러 가지 궁금증들이 또 많아요. 저희들이 음. 그 발제한 것도 있고 제작진이, 음. 어 우리 또 입시 본생이 제작진이 보통 제작진이 아니거든요. 음. 어, 엄청나요. 네. 그래서 음. 어 여러 가지 서평 해가지고 저희한테 굉장히 많은 거이 풍문들을 네. 갖다 논술 관련된 풍문들을 모아주셨는데. 들나 봤나. 예, 네, 는 <웃음> <봤다. 웃음> <웃음> 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 오랜만에 우리가 우리 논술 대가들 오셨으니까. 네. 네. 팩트 체크. 네. 한번 오, 해볼까 강하네. 합니다. 팩트 체크. 어 네. 네. 굉장히 그래요. 우리 또 네, 호박사님 네. 나오셨기 때문에. <웃음> 자, 첫 번째가. 그, 진짜, 이제, 그 풍문이에요, 응. 풍문. 뭐 이런 거야. 논술고사장이 늦게 들어갔다. 근데 수의 네. 아저씨가 나를 불쌍히 여겨서 들여보내줬다. 어. <웃음> 근데 정말 정신이 없어가지고 경황이 없는 가운데 어. 내가 제 시문을 다 보고 쓰지도 못했는데 나중에 합격했다. 합격의 응. 근거가 무엇인지 생각해보니까 내가 수능 최학력 기준을 충족시켜가지고 그 대학이 나의 논술 답안보다는 수능을 본것 같다. 뭐 이런 응. 얘기가 있단 말이에요. 네. 네. 실제로 네네. 논술고사 때 답을 다못 써도 합격하는 거냐. 뭐 응. 이런 질문. 응.
1: 어떻게 답하시겠어요 논술고사에 답을 다못 쓰면 당연히 불합격해요 음. 그럴 가능성이 거의 없어요 네. 그러니까 혹여 이럴 수는 있어요 수능 최저학력 기준이 지나치게 높게 설정됐던 대학이 이전 전형에 있었어요 네. 그런 대학이 대학에 또 마침 그 지원했던 학생들의 이 집단이 네. 이 학생처럼 다못 썼다 음. <웃음> 어 근데 네. 그중에서는 얘가 많이 썼다 음. 그러니까 이 논술 합격자들 평균 점수를 보면 보통 한7 0점 정도가 형성이 되는데 어떤 특정학과가 뭐한 60점 정도 되면은 다못 써놓고 학교 하는생각 어쩌다가 있을 수는 있지만 기적처럼 음. 상식적으로 생각에는 없다고 봐야 돼요. 그럼 음. 거기 안에서 음. 상대평가네요? 그렇죠. 상대평가죠. 지원자 간의 상대평가. 하지만 대학이 그 모든 학생들이 못 쓸만한 문제를 출제하지 않아요. 음.
0: 네네. 아니, 강남에서 음. 정말 많이 물어보거든요. 음.
1: 그러니까 논수 준비 안 해도 되는 거 아니냐. 실제로
0: 네. 네. 선배들 <웃음> 보니까 논술은 뭐 대충 쓰고 뭐못 썼는데, 체저가 돼가지고 합격했다는 풍문. 네. 뭐얘기있어요 오해받는 대학이 이제 사실, 뭐 우리가 생, 뭐 리얼이니까 얘기하면 성균관 대학이었잖아요. 네. 어, 제일 오해받는 어, 어, 습니다 네. 그래서 막 성대가 입학처 열이 받아가지고,
1: 최근 몇년 전에, <웃음>
0: <웃음> 우리그차잖아래가지고
1: 네, 네, 성대. 네, 네. 성대의 이문 문제가 딱 정형화돼 있어요. 네. 그러니까 성대도, 성대도 이제 자, 그 논술을 굉장히 오래 실시하고 또 굉장히 많은 학생이 논술을 선발하는 대학인데, 인문 그러니까 같은 경우는 1, 2, 3, 4번 문제가 어떻게 구성되어 있냐면, 1번 주어, 제시문들이 5개 정도 주어지면은,
0: 음.
1: 1번 문제는 제시문들이 서로 다른 입장에 있는 것끼리 분류해가지고 비교해서 요약하는 문제가 나오고요. 네. 2번 음. 문제는 이 서로 상반된 두 개의 입장 중 하나를 가지고 자료를 분석하고 이해하는 게 2, 3번 문제가 나와요. 음. 그리고 4번은 뭐냐면, 그 입장 중 하나를 선택해갖고 자신의 입장을 쓰는 거예요. 음. 근데 분량의 제한이 없네요. 음. 그러니까 학생들이 음. 어떻게 쓰냐면 1번 요약을 하면서 거의 제시문을 옮겨온 정도 수준의 분량 채우기를 해요. 그럼 답안이 음. A4 두 장으로 따지면 A4 한장 정도 되죠. 음. 2번은 한 A 이거 두반 정도 되고 3번은 그한 4분의 1 정도 쓰고 나면 시간에 쫓겨서 4번은 한두 줄 정도 써요. 음. 그러면 100% 떨어져요. 음. 음. 왜냐면 이 4번 문항이 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3번의 문항을 추리한 결과를 가지고 쓰는 문항이고, 어, 그걸 써야지만 사실 완성된 어떤 하나의 논술 문제 해결이 되니까, 음, 음, 사실 그럴 가능성이 없는 거죠.
0: 성대 얘기 나왔으니까 올해 성대 변화가 작년에는 수학 음. 논술 두 문제, 가학 논술 두 문제 됐는데, 올해 같은 경우는 이제 가학 논술의 문제를 좀 줄였더라고요. 근데 음, 네. 그러니까 사실은 자연계 같은 경우에는 뭐 쉽게 낸다, 어렵게 낸다, 이건 아닌 것 같고, 그, 그 문과논술은 1, 2, 3 교시가 있잖아요. 그러니까 그 모집단위가 달라서 인문과학계열 있고 음. 사회과학계열 음. 있고 그다음에 이제 소위 이제 경영 글로벌 경영 음. 경제 리더 요 이제 음. 메이저 학과라고 하죠. 엄청
1: 음. 많은 학생이 들 성대를 음. 지원하니까 거기가 네, 좀 네. 어렵게 출제되는 음. 구조를 보이는 음. 것 같아요. 그래서. 근데 실제로 음. 그세계의 문항이 서로 다른 듯하지만 사실 음. 문항에서 평가하고자 하는 채점 기준은 똑같아요. 음. 그러니까 논제, 그러니까 다루고자 하는 논제는 다른데 음. 이 평가하고자 하는 요소는 똑같거든요. 그러니까 사실 학생들이 세계 문항이 달라 보이지만 음. 뭐 크게 문제는 없죠. 알겠습니다. 네. 인문계 입장 그렇고 자연계는 음.
0: 논술고사 뭐, 논술못 썼는데 합격하는 사 일단 사람...
2: 뭐 답은 똑같습니다. 음. 일단 음. 답을 못 쓰면 무조건 음. 그 불합격하는 음. 건데요. 음. 제가 네. 반대로 하나를 더 음. 말씀을 드리자면 역시 성균관대 예를 들면서 음. 제가 말씀을 드리면 음. 답은 썼는데 음. 어, 불합격하는 경우도 있죠. 음.
0: 맞아왜
2: 음. 그러냐면 이제 성균관 같은 대 같은 경우가 이제 아까 음. 그 음. <웃음> 말씀을 해주셨는데 음. 저도 이렇게 그 설명회를 진행을 하다 보면, 학부모님들께서 응. 그 질문을 하십니다. 성균관대는 이렇게 수리논술 문제가 쉬운데, 응. 응. 이거 혹시 뒤로 몰래 응. 어, 수능성적으로 응. 이렇게 뽑는 거 아니냐? 사망어떻게 어, 확인하는 방법 없냐?
0: 뭐 이런 네네. 네.
2: 네. 그런 식으로 계속 제가 학부모님들한테, 아, 그러면 이거 불법인데, 응. <웃음> 그거 어, 그 몇명 이렇게 쇠고랑 찰수 있다. 그런 말씀을 제가 드렸는데요. 네. 절대로 그렇지 않고요. 네. 중요한 것은, 어~ 정말 그야말로 답이 맞았다고 해서 음. 모든 게다 끝나는 건 아니죠 음. 아까 말씀드렸던 그 개념의 이해와 그다음에 적용하는 그 과정들을 음. 얼마나 완벽하게 잘 풀어내는가 중요한데 특히 성균관대 자연계 논술에서 정말 중요한 건 예를 들어서 제심은 (1) 제심은 (2) 제심은 (3) 이렇게 돼 있으면 어~ 정말 너무 심할 정도로 대학식 예시 답안을 보자면 아니면 평가 기준을 음. 보더라도 답안에다가 그걸 전부 다다 인용을 해야 됩니다. 예를 들어 논제 1번을 풀면서 제시문 1에 들어있는 개념을 사용하면 제시문 1에 들어있는 개념을 이용해서 이렇게 이렇게 했다. 제시문 2에 들어있는 개념을 이용해서 이렇게 이렇게 했다. 그 다음에 예를 들어 논제 2번을 풀면서 논제 1번의 결과를 우리가 인용을 한다면 논제 1번의 결과에 어떤 어떤 부분을 사용해서 이렇게 한다. 그것들이 하나하나가 완벽하게 답안을 구성을 해야만 만점이 나오는 겁니다. 그래서 실제로 제가 학생들한테 이제 수업을 진행을 하면서 음. 어 성균관대 문제로 시험을 보게 하면
1: 음.
2: 답은 거의 대부분 다 맞는데 만점 맞는 학생이 거의 한 명도 없습니다. 음. 그러니까 왜 그러냐면 거기서 조금씩 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 감점을 하다 보면 음. 결국에는 만점이 안 나오게 되는 거죠. 음. 그래서 그런 부분을 우리가 더 좀... 그러니까 이게
1: 그 음. 호정호 선 말씀하신 걸 대학에서는 채층 기준에 뭐라고 밝히고 있냐면 명시적 기술이라고 네, 하거든요. 맞습니다. 그러니까 근거를 밝혀야 되는 거죠 그러니까 음. 제시문이든 앞에 문항의 답안이든 근거를 밝혀야 되는데 그러니까 이게 추리는 도미노를 세우는 과정이라고 생각하면 돼요 그러니까 여기 저기가 답이 있으면 빈틈없이 도미노를 다 세워야지 음. 하나만 빼놓고 그러니까 이게 내 머릿속으로 생각하고 혼자 이해한 걸 가지고 음 <웃음> <웃음> 하고 그래서 답은 사야 이렇게 쓴다고 <웃음> 음. 합격하기 어려운 거죠 그다음에. 근데 이제
0: 학부모님들이 많이 스마트하셨어요 어. 그리고 어. 이게 상황 논리긴 한데 어. 자기 자녀가 떨어졌을 때 정확한 근거가 뭐야? 음. 논술 전형에서 정말 컴플레인 많이 안 돼요. 음. 그래서 대학에 정말 와서 떨어진 이유를 말해달라고. 음. 우리가잘 썼다라고 생각하고 그러니까 이게 기회 비용이잖아요. 상당한 음. 시간과 음. 비용과 에너지를 썼는데 왜 떨어졌느냐 이제 억울하니까 오시는 건데 음. 그런 분들 사이에서 나오는 이야기가 어 수능 최장력 기준을 한국 교육과정평가원의 음. 대학이 요구를 하겠죠. 네. 그러면 한국 교육과정평가원에서, 음. 어, 만약에 체제를 적용하는 대학한테 수능 성적을 제공할 거 아닙니까? 근데 제가 음. 그 재작년까지 한번 제가 팩트 체크를 해봤는데, 음, 대학이 등급만 보느냐, 아니면 실제 성적표에는 표준 점수도 있고, 백분위도 음. 있는데, 음. 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 그러면 대학이 요구하는 게 뭐냐? 이렇게 물어봤단 말이에요. 그랬더니, 대답을 안 해요. 노코트 음. 하겠다. 그래서, 음. 며칠 있다가 또 해봤죠. 제가 굉장히 지배하거든요. 네? <웃음> 목소리 바꿔가지고 딴 사람 지켜서. 그랬더니, 음 마지막에 이제 그 재작년까지 제가 확인한 건데, 대학이 요구하면 모든 점수를 다 줍니다. 이렇게 말했어요. 그러니까 이제 그 얘기를 들은 엄마들 입장에서는 등급만 나오면, 음. 사실은 1등급 안에 2등급 안에 이렇게 등급합사 이렇게 되는 구조에서는 등급만 보는 거니까 상관이 없는데, 지금 현행 음. 점수는 표준점수 1 0 0분위가 나오잖아요 그러면 음. 논술이 두분 말씀하신 음. 것처럼 어떤 명시 명시적 기술에 의해서 음. 비슷한 아니면 동일한 점수 채점 받았다
1: 음, 음. 그럼 그 안에서도
0: 우열을 가릴 때 수능을 음. 보는 거 아니냐 음. 그런데 평가원이 음. 어~ 진짜 사실 엄마들 중에도 확인한 음, 음, 엄마들이 있을 거란 말이에요 음, 음, 음. 그러니까 이게 어~ 대교협하고 음. 한국가정 어, 교육과정평가원하고 약속이 돼서 음. 야, 우리 논술전형에서는 체제를 요구할 때 등급만 음. 오고 간다 뭐 이런 음. 팩트가 있으면 좋은데 이게 좀 이렇게 아닌 것 같은 그런 느낌도 음,
1: 있다라 제가 네. 생각했을 때는 음. 성균관대가 만약 그렇게 하고 아니, 있다, 그러면 철컹철컹 해야 되고요. 어, 네. 그그 <웃음> 다음에 또 하나는 네. 그렇게 대답한 분이 있다, 그럼 네. 그분도 일단 데려가서 조사를 해봐야 될것 같아요. 어. 대답한 사람이 문제는. 가 그렇죠. 네, 네. 네. 있을 수 없어요. 네. 등급만 제공한다. 다, 그러니까, 팩트는 뭐예요, 팩트는? 그러니까 등급. 등급만 제공하는 게 원칙이고요. 만약에 다른 아, 전용, 원칙이? 그러니까 수능 성적을 어. 다른 걸 제공했다고 하더라도 네네. 등급만 가지고 사정을 할 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 그렇게 기준이 없나요?
2: 마련이 되어 있으니까요. 네. 그런데 이제 예를 아, 들어서 그 기준이
1: 어디에
0: 명시돼 있나요?
1: 등급만 사용해야 된다요광에 등급.
2: 보면 최저 예를 들어서 수능
0: 있잖아요. 최저라고 아, 되어 네. 있지 않습니까? 네. 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 그런데 네. 이런
2: 경우가 있습니다. 맞아요, 이번에 맞아요. 2018학년도 이제 음. 고려대 음. 그 예를 들어서 고교추천1, 고교추천2, 그 다음에 일반전형. 여기에 보면 음. 수능 등급컷이 굉장히 높지 않습니까? 네. 어, 그런데 이 수능 등급컷을, 음, 예를 들어서 이제 그 1차에서, 1차에서 이제 학부를 이제 그 가리고 그 다음에, 음. 그 일차에서 합격한 학생들만 이제 면접을 보게 됩니다. 근데 이제 거기에 등급컷이 있잖아요. 네. 이거를 1차 합격 기준에다가 미리 넣을 수는 있는 거죠. 그런데 음. 그런 부분은 사실 요강에 보면 특별하게 기준이 되어 있지 않습니다. 네, 명시가 되어 그럼 대학의 자유권이죠. 네, 명시가 되어 있지 음. 않기 때문에 그것은 네. 불법이지 않지만 만약에 수능 등급컷을 보겠다라고 하고 음. 점수를 본다면 음. 그거는 명백한 불법이죠.
0: 뭐, 철컹
1: 철컹. 여기 수강한 네. <웃음> <너희 사랑한> 박스야. <웃음> <웃음>
0: 아니 근데 이거는 이거 사실 대학이 그 오해를 받지 않으려면 응. 상호간에 합의가 돼야 돼요. 그러니까 아니
1: 그걸 그 정확하게 대답을 해줘야지 누가 그렇게 대답을 해줄 거야. <웃음> 상호간에 그래. 합의가 돼서 음. 학부모님들이 그걸 오해한단 <웃음> 네.
0: 말이에요. 진짜 그 억울한 학부모, 신문고를 두드리는 음. 마음으로 심정으로 얘기하시는 음. 게 명실했으면 음. 좋겠다는 거죠. 그러니까 음. 교육과정평가원은 각 대학이 요청하는 수능 최장력 기준에 대하여 음. 어, 등급만 제공한다. 이렇게 해야지 단 음. 대학이 어, 부득불 요청할 경우에 뭐 음. 표준점수 이 100분위도 제공할 수 있다 이렇게 말하면 이제 문제가 된다 음. 그걸 아무도 궁금해하지 않을 수도 있다는 거예요 음. 당연히, 당연히 그렇게 될 거라고 음. 생각하는 건데 음. 어 약간의 의심의 눈으로 그 관계자가 음. 이걸 분명히 보시고 이제 네. 앞으로 그렇게
1: 하실 것 음. 같습니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요